0: Todos tenemos que escuchar este episodio. Intenta compartirlo la mayor cantidad de veces posibles. Esto no puede seguir pasando. Quédate, siéntate a escuchar por qué el blackface es racista. Esto es... Negra como yo, una conversación sencilla y cercana, donde hablaremos de negritud, de ser afrolatino, de crecimiento personal y de dónde venimos, con la ayuda de invitados especiales y a través de diferentes temas te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, valorar tus raíces y a inspirarte. De nacer, negra como yo. Es un tema muy, muy profundo, con muchas capas. Es un tema con el que la mayoría de los afro no nos sentimos identificados y no nos sentimos parte simplemente porque a los negros, en especial a los venezolanos, nos borraron la historia. Quiero preguntarte, quiero preguntarle mejor dicho a los venezolanos que escuchan. ¿Cuántos de ustedes conocen su árbol genealógico más allá de los abuelos o bisabuelos quizá? O incluso tatarabuelos probablemente serán muy pocos. Piensen un segundo en cómo fue el proceso de colonización. Llegan los españoles y su gente con barcos repletos de esclavos y los sueltan en otros continentes, en otro continente a trabajar como animales, por la única y sencilla razón de que ellos consideraron que los negros éramos seres inferiores. No hay más. Ellos llegan, se encuentran con un continente uh africano, de gente lleno de gente que no habla su idioma, que tienen cultura diferente, manera de proceder y pensar diferentes, y entonces ya por eso los consideran inferiores. Venga, y entonces se los llevan a cruzar los mares en condiciones terribles. Al llegar allí los utilizan por muchísimos años como mano de obra esclavizada, hasta que en marzo, en Venezuela, de 1854, el presidente José Gregorio Monagas abolió la esclavitud por ley del Congreso, en 1854. Se han puesto a pensar que eso fue hace solamente 165 años. No es tanto. Y que desde 1492 que sucedió la conquista, hasta 1854, pasaron más de 360 años. Eso sin contar los años previos a la conquista, donde los negros éramos considerados considerados seres inferiores. Además de esto... Y cierto, se abolió la esclavitud. Los negros pasamos a ser libres, entre comillas. Pero éramos personas sin dinero, sin estudios y sin conocimientos más allá de los que pudimos haber obtenido durante el trabajo forzoso. Hagamos un ejercicio. Cuando escuchamos la palabra negro, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? algunos de ustedes pensó? en inteligencia, sabiduría, honestidad, o al menos integridad, sean honestos. <risa> Ninguno pensó en algún adjetivo calificativo positivo, o al menos que no estuviera sexualizado. Los negros desde que fueron sacados de sus tierras, los desde que fuimos sacados de nuestras tierras, y convertidos en mano de obra barata y esclavizada, nunca han sido reconocidos como gente de bien, Ha sido una lucha de años, sobre todo en los Estados Unidos. Desestimar este pensamiento de que los negros son ladrones, brutos o con poca inteligencia. Entonces, ¿es justo continuar con este legado de burla y humillación? El blackface representa todo esto. Negatividad, fealdad, burla, vergüenza. Según Wikipedia... El término blackface hace referencia al maquillaje teatral empleado para representar a una persona de raza negra y africana. Ganó popularidad en el siglo XIX, especialmente en los Estados Unidos. La aparición de este maquillaje data de 1830 y estuvo vigente hasta 1960. Hace tan solo 60 años esto era legal cuando el movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos obligó a prohibirlo, ya que era evidentemente un ejemplo de racismo. A propósito de las celebraciones de carnaval, aprovecho entonces la oportunidad para recordarles que pintarse la cara de negro, disfrazarse de negrito africano, negrito africano, perdón, me alejé el micro, o pintarse la cara de marrón, es racista. Es racista. Y no solo pintarse la cara de negro, sino el tan conocido disfraz de indio que inocentemente muchas escuelas lo usan para representar el día de la colonización. Eso también es racista. Disfrazarse de árabe y llevar una mochila y jodiendo lanzar la mochila como si fuese una bomba o un explosivo. Eso también es racista. En general, hacer burla de comunidades segregadas y estereotipadas es racista es una comunidad que se siente ofendida por ridiculizar su cultura ahí es donde está el problema estas culturas hemos luchado por muchísimos años para intentar cons- conservar las tradiciones para intentar conservar los trajes típicos la vestidura en general bueno, toda la cultura de las razas y con esto no estoy buscando que estés de acuerdo o no 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 te estoy pidiendo que estés de acuerdo o no. Pero que sepas que hay gente a la que le ofende. Que sepas que hay gente que se siente ridiculizada, que se siente humillada por el simple hecho de llevar un disfraz de indígena o de aborigen americano o de la inocente flecha y el arco y, y pintarse la cara con rayitas que muchos lo hemos hecho y me incluyo. Es ofensivo, es ofensivo para las razas. Y es importante que lo ent- entendamos. Tarde o temprano, este tipo de burla tiene que acabar. Porque ustedes no ven por ahí gente disfrazada de blanco o de europeo. Eso no es burla, ¿verdad? Eso es símbolo de éxito, símbolo de, de jerarquía, de importancia, ¿no? Vestirte ejecutivo, vestirte con zapatos bonitos, Una cosa, también necesito que entiendan, es vestirse de traje típico. Eso es una cosa completamente diferente. Y además, el traje típico lo tiene que usar la gente de su raza. Es decir, no podemos apropiarnos culturalmente de algo a lo que no nos pertenece. Que ni siquiera yo me sentiría bien vistiéndome con algún ropaje o algún traje típico de algún país de África. Eso no está bien. Las culturas no son disfraces. Y una, y una comunidad que constantemente está siendo violentada, discriminada, marginada, racializada, entonces no está bien vestirnos de eso. Además que se aprovechan del carnaval para ridiculizar comunidades que sufren. No hay nada más horrible y más ofensivo que una gente con la cara pintada de negro diciendo ungo, ungo, ungo. Es horrible. Y el problema, y uno de los problemas que yo más veo, es que los afro-venezolanos no nos sentimos negros. Se han puesto a pensarlo. ¿Algún afro-venezolano que me está escuchando se siente relacionado o cercano con algún hermano de África? No lo sentimos. Y es porque no nos han enseñado que, que pertenecemos a eso. Básicamente porque borraron nuestra historia, como les repito borraron nuestra historia. Los venezolanos en especial, no tenemos ningún tipo de representación negra en nuestro país. Y la que está representada entonces se han hecho bandera colores políticos, como el chavismo, por ejemplo. Que con su discursito de izquierdas, entonces quiere venir a luchar por la gente, por la personas, las comunidades racializadas y violentadas. Así que, con esta pequeño cápsula y este pequeño bonus del podcast, solamente quiero decirles que vestirse de chinos, que vestirse de hawaianos, que vestirse de árabes, aunque parezca muy inocente, lamento decirles, pero es racista. Pueden seguirme a través de todas mis redes sociales, arroba negra como yo, en todas partes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Pueden buscar más episodios de este podcast en Spotify, en Anchor, en ebooks, en Apple Podcast. Y cualquier duda, cualquier información, cualquier cosa que quieran decir, también pueden dejarlo en los comentarios abajo. Pueden escribirme por directo y abramos el debate. Piénsenlo. Ya basta de ridiculizar a las distintas culturas. Ya basta. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah.